0: Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. Hoje temos uma uma presença encantadora. Estamos aqui com a Mara Push. Muito obrigado pela presença, Mara.
1: Eu que agradeço, gente, o convite. Muito legal isso aqui tudo.
0: Perfeito. Eu sou Adriano Klump.
1: Eu sou a Ana Carnieta.
2: E eu sou o Richard Alquate. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já vai deixando aí o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e pode fazer sua pergunta, que no final nós vamos fazer todas as perguntas que foram enviadas aqui. E eu já queria começar aqui perguntando para a Mara, como que foi o começo nas redes sociais?
3: Profissionalmente, né, isso quer dizer. Porque antes eu como todo mundo, usava as redes sociais como uma diversão, postava as fotos da minha família, não tinha, não existia algoritmo, não existia métrica, não existia nada disso, né? E por uma necessidade, eu tenho as lojas aqui, eu tenho três lojas de sapato, eu comecei com, um, a minha primeira loja aqui em Indeatuba foi Arias em Dayatuba, por e isso,
0: Por isso que as meninas daqui são
3: fãs. Sim, Agora acho bom. <risos> É, mas enfim e eu comecei com a loja e as redes sociais estavam começando a ser usada para comercialmente né e eu para falar bem a verdade achava que eu tinha que ser bastidor achava que eu não tinha que usar a rede social achava que eu tinha que contratar uma agência e essa agência tinha que fazer tudo para mim é, isso até funcionou por um tempo só que eu sou uma franquia né então como que eu numa região específica, que é o interior, com hábitos um pouco diferentes de outras cidades. Como que eu ia me destacar nesse mercado se eu ia ter a mesma coisa que a, o Instagram, né? Que é a minha rede social principal da Arezo, Arezo Marca, tinha. Eu tinha que ter algum diferencial, né? Então eu comecei a pensar um pouco mais assim do que, que eu poderia fazer e porque eu tinha um problema que eu acho que quem é franqueado aqui vai se identificar comigo. Que é o seguinte, quando eu vou, na Arezzo, pelo menos, quando eu faço a compra, eu compro um sapato. Eu posso escolher a, as área. cores que eu, que eu vou querer. né? Então, aquele sapato é feito em dez cores, mas eu não necessariamente vou comprar as 10 cores, vou comprar duas. Porém, a Gisele Bündchen, que é a garota propaganda da campanha, fotografou com uma cor só. E não necessariamente foi a cor que eu comprei. Então, Você só
0: vê a campanha depois? ou não?
3: Eu sei quais sapatos vão para a campanha, mas eu ah, não sei tá. quais as cores vão para a campanha. Ah. Né? Então, assim, as, e às vezes eles até dão mais ou menos uma cartela. Só que chegar na hora não funciona. Hum. E aí eles têm que fazer funcionar, né? É, e aí, assim, como é que eu ia usar uma propaganda de um sapato de uma cor que eu não tinha? Eu ia mais frustrar o meu cliente do que eu ia atender, né? E aí eu comecei a perceber um pouco a necessidade de eu ter a minha própria
2: material de marketing. Exato. Né? E humanizado ainda.
3: Não, nem, nem se falava em humanização, <risos> eu tava só falando mesmo em, não era essa coisa que, que a gente faz hoje
1: e que funciona muito, isso nem existia. Era só uma estratégia mesmo sua de vender aquele produto de ali que você tinha. Exatamente, e não, porém...
0: Não, e quem que decide, quem que decidia que, que sapato que ia para Gisele Bündchen usar?
3: Ah, a decidiu a na hora, assim. Não, não, franqueadora, com a campanha de marketing, ah, tá. Alexandre Birman. Você
0: não, não, tinha, não tinha o WhatsApp dela para falar, não. não, fala aí qual que você vai usar.
3: Infelizmente, não. <risos> Poxa. Mas, e aí, assim, o, o, o que, que acontecia? Num primeiro momento, nem podia, você nem podia fazer as fotos, né? Eu, assim, fui ameaçada várias vezes de ser notificada, porque eu tinha, eu sempre fui um pouco mais ousada, né? Eu sempre, eu sempre arrisquei mais. E eu falo que, assim, um pouco do, do meu sucesso e das coisas que deram errado são frutos da minha ousadia. Mas é o risco, né? Esse é o meu tipo de empreendedorismo. E, e aí eu comecei a... O que, que eu fazia? Eu pegava mais ou menos o... Sei lá, eles iam trabalhar com fundo cinza. Eu trabalhava mais ou menos com esse fundo e tirava foto mais ou menos com um fotógrafo da, daqueles pares que eu tinha. E começava a postar. Só que isso não podia, né? Porque eu não podia criar uma... Um, um Instagram, perfil. um perfil que não tivesse a mesma identidade. Porque eles disponibilizam todas as fotos da campanha. E aí, eu comecei a fazer isso e isso começou a funcionar. Isso começou a, a fazer eu vender meu estoque. Então, é, eu falava para eles, se vocês querem me notificar, pode me notificar. E, então, foi assim, basicamente foi assim que eu comecei. A humanização veio depois. Veio, assim, uns dois anos depois, quando a gente começou a ver que é, precisava ter uma figura que não fosse a modelo, porque vinha lá uma sandália. Tudo bem, ela estava fotografando na praia, lá em Dubai, com um maiô maravilhoso e de salto. Ninguém põe um maiô e põe um salto e vai no mercado. Né? Então, como que isso funciona no dia a dia? Como esse sapato funciona no dia a dia? E eu comecei, assim, muito timidamente absurdamente, timidamente, mostrar meu look. Então, eu falava, ai, ah, gente, olha, esse sapato aqui, às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida, é, eu acho legal usar, assim. Mas, tipo, eu, pra ser bem honesta, eu odiava fazer isso. Uhum. Assim, eu falava, ai, ah, eu sou empresária, eu tenho que estar ali atrás das, das câmeras e eu tenho que estar... Eu não sou essa pessoa. E eu demorei muito, assim, pra aceitar. Até que eu contratei uma, uma, uma agência... E a, essa pessoa falou pra mim assim, vamos fazer um teste. Você vai aparecer e a gente vai medir. Quando você aparece, o que, que acontece? E eu, não, não, não quero aparecer, não quero aparecer, não quero aparecer. Inclusive, foi a Kate. Uhum. E aí...
1: Quem? A, é, Kate? É, Kate, ah, a, a ah, Kate. A gente fez um curso sobre marketing digital, como aparecer um pouquinho mais nas redes sociais, ah. como usar as redes é. sociais... Foi assim que a gente se conheceu. Que a gente se
3: conheceu, exato. Há um tempo atrás. E a Kate já cuidava da, da, das contas da, das minhas lojas. E aí ela, ela fez um cronograma e ela falou assim, ó, aparece uma vez, durante uma semana, você vai aparecer uma vez por dois stories. E eu ainda achava muito. Eu falava, não, não vai aparecer, não vai aparecer. E aí, assim, sei lá, as nossas visualizações giravam na época em torno, sei lá, de 400, 500. Quando aparecia a minha voz, elas pulavam para 700. Quando aparecia a minha figura, elas pulavam para mim. Aí ela começou a me... Comer, você tá vendo que isso aqui, ó? as pessoas querem ver você? As pessoas querem ver você? E aí foi quando eu comecei a fazer, comecei a fazer. E até uma dica para quem não quer fazer, para quem resiste.
1: Tem vergonha. Tem
3: vergonha. Eu também tinha. Eu gravava, tipo, um milhão de vezes uma cena. E hoje eu gravo até dentro do chuveiro. Tipo, zero, assim. É uma coisa de hábito mesmo. Quanto mais você grava, mais familiarizado, você fica com aquilo e o teu público gosta e você vai perdendo essa vergonha. E isso traz muito, muito retorno em venda.
0: Legal. Top, top. Vamos lá, perguntas. A Kate, como que é o sobrenome da Kate? Garcia. Kate Garcia. Garcia. Ela, ela fez produção. Quando a gente trabalhou durante um tempo com, com moda, com marketing para moda, e ela fazia produção para a gente. Kate é muito gente boa.
3: Eu trabalhei com a Kate lá atrás, acho que na, na revista regional. Eu fiz alguma... Eu produzi ela para algumas fotos, porque eu também sou consultora de imagem. Então, gente, eu, somos, eu, eu sou um milhão de coisa. Porque eu sou TDAH, eu tenho transição de déficit de atenção. E um dos meus hiperfocos é estudo. Então, eu estudo muito, assim. Tipo, eu sou uma pessoa que sou viciada em curso. Que legal. Como que você descobriu que você tinha isso? TDAH? T TDAH? É. Bom, acho que daqui a pouco vocês já vão perceber uhum. que eu sou aceleradaça, né? Assim, uhum. eu faço milhões de coisas, eu falo rápido. E eu sempre fui uma criança, assim, muito agitada, uma criança que era. Aqui é super bem na escola. Bom, eu sou prodígio, fui prodígio. Eu fiz primeira série com 5 anos, entrei na faculdade com 15. Então eu sempre fui muito bem, mas eu sempre andei com a galera do fundão. Então eu andava com os piores meninos, eu aprontava, eu brigava e tinha alguma coisa errada comigo, <risos>
0: Será que eu tenho isso aí? <risos> Provavelmente. É, inclusive,
3: nas minhas redes sociais pessoais, eu falo muito sobre o TDAH, porque eu fui diagnosticada à tarde, eu fui diagnosticada com 23 anos. Né? E o Gustavo, que é meu filho que está aqui, ele é também, foi diagnosticado mais cedo. Não, porque bela, é uma
0: bela herança. né? É, é ma
3: não, mas você sabe que, assim, embora é muita gente fale mal do TDAH, o transtorno sempre me trouxe muita coisa boa. Uhum. Assim, Eu falo que eu sou um motor mexido. Sabe quando você compra um carro e mexe no motor? É. Uhum. TDAH é isso, entendeu? Então, assim, se você souber mexer direito no motor... Se você souber pegar aquilo que você tem de plus e usar a seu favor... Ele é muito bom. Porque a gente consegue ter uma concentração que poucas pessoas têm. Em contrapartida, se a gente for para as coisas ruins... Por exemplo, TDAH são altamente adictos. A gente gosta de velocidade. A gente gosta... A gente é altamente compulsivo para qualquer coisa. Então, você tem que usar isso a seu favor, né? No Caramba. meu caso, eu virei viciado em esporte.
0: E, e onde que eu vou para saber se eu tenho isso aí?
3: Tem, tem no psicólogo. No psicólogo, é. Ou no, no neuro. Ah, Depois, eu, se você
1: quiser, eu te dou... Passo contato. Eu passo contato. eu, eu tipo...
0: <risos> droga, bebida, essas coisas, eu nem, nem experimento, assim. Já experimentei. Pode falar isso, assim? <risos> Vai fundo. Já, Corta já experimentei, depois. Eu mas eu tenho muito medo. Porque é. eu, se eu gostar de alguma coisa, eu. Intenso. É, é eu só intenso.
3: Exatamente isso. A gente tem, assim, uma intensidade muito grande para tudo. Assim. Não sei se. Não sei se você é, né? Mas. Uhum. Caso você seja, você vai perceber que você, tipo, se você gosta de uma coisa, você não gosta. Você ama. É. E se você não gosta, você odeia, assim, tipo. Os é, extremos. São os extremos. Exatamente. Ah,
0: eu comecei a aprender a tocar cavaquinho. Ah, minha mulher quase largou de mim. <risos> Me deram um violão agora. Eu
1: entendo a questão Vai lá, e,
2: e, assim, como que você faz para consolidar a sua agenda, a sua rotina e conciliar tanto empreendedora, treino, família, mulher?
3: Cara, tipo, primeiro que eu não durmo, né?
1: E, segundo, que, tipo, eu tô sempre atrasada. Não sei como eu cheguei atrasada aqui. Mas você começou a se arrumar. O quê? Às 15 horas? Não, às 15 horas, porque eu tinha uma gente... que eu não me arrumava seria... aquela hora eu não me arrumava. Não, não arrumava
3: mais. Então, essa é uma coisa assim que. Não é essa a poesia que as pessoas acham. Tipo, eu não dou conta de tudo. Tem muita coisa que no dia fica mais ou menos. Não fica como eu gostaria que ficasse. Mas, f... pelo. Pra mim, assim, é antes feito do que perfeito. Então, eu gosto de fazer certas coisas. E eu priorizo essas coisas que eu gosto. Eu preciso fazer certas coisas e eu tenho que priorizar essas coisas que são necessárias. Então, eu tento considerar isso na minha agenda num dia que tem 24 horas. Eu vou tirando do sono, porque eu não tenho muita necessidade de dormir. Então, às vezes eu durmo, tipo, quatro horas por noite. Às vezes eu durmo três horas e meia. E isso não me faz falta, mas... É uma Três que... horas e meia? É, isso é uma questão minha, né?
1: mas você falou da questão do esporte. Então, o esporte não é simplesmente, por questão física ou estética, é uma necessidade para é um você gastar a energia. Endorzina. Exatamente. Endorzina. É um remédio para a minha
3: hiperatividade, porque senão eu fico muito acelerada, isso gera uma ansiedade em mim e, consequentemente, vai acabar com o meu dia porque eu vou atropelar coisas, vou atropelar processos. E quando eu descobri que o esporte podia fazer isso por mim, por, porque, assim, como eu fui diagnosticada tarde, que aconteceu? Eu nunca tomei remédio. Então, depois que eu tinha feito faculdade, tinha entrado em vestibular, tinha é, feito monografia, sem tomar remédio, eu não via tanta necessidade de eu tomar remédio depois. Uhum. Eu já estava adaptada. E o que, que me segurava nesse tempo todo? O esporte, porque eu sempre fiz esporte. Então, embora... Posso aparecer nas redes sociais que eu pratico esporte por conta de questão estética, no meu caso, ele é um remédio mesmo, assim. Eu preciso praticar atividade física.
0: Cara, eu tava com ansiedade uma vez, aí o médico me deu um remédio, aí eu peguei o remédio, olhei e falei, ah, não vou tomar isso não. Voltei a treinar boxe. Sarou.
1: É isso. Eu acho que você é, tá? Sarar, não sarou, mano. Tá descobrindo, tá fazendo uma consulta já, né?
0: É, Doutora
3: Mara. A pior que eu sou psicóloga. Ela é psicóloga, é, é, é psicóloga, também. psicóloga é. também. E sou Não. especialista em transtorno de aprendizagem. É o que eu falei. Eu, eu sou viciada em estu... Antes de eu vir para cá, eu tava fazendo um curso
1: online. Que então, legal. assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Bacana, e a, falando ainda na questão de esporte, você pensa em competir ou o crossfit, a parte esportiva de atleta é só para os meninos? Não, já competi
3: bastante. Já. Na verdade, quem começou competindo fui eu, né? Depois os meninos foram competir. Eu sempre fui muito competitiva, eu sou competitiva. Uhum. E acho que essa é uma das características que o esporte me ajuda muito nos negócios. Porque quando você compete, você... Você compete para perder, você não compete para ganhar. Porque ganhar é muito fácil. Quando você ganha, é muito fácil. Eu fui lá e ganhei, né? Então, o, o que eu acho legal do, do esporte é que você aprende a perder. Você ap aprende que não necessariamente você é o melhor. Você aprende que não necessariamente você treinou do que você precisava treinar. Que o seu biotipo, de repente, para aquele movimento não é o melhor. Então, eu acho que, assim, o esporte. E por isso que, logo que eu tive filho, assim, eu falei, eles vão fazer esporte. Não é uma escolha, sabe? É, porque o esporte ele ensina muito. Né? Independente de ser TDAH, independente do que você seja, o esporte ele ensina. Né? É, ele ensina a respeito ao outro, ao seu adversário, ao seu parceiro, se é um, um esporte em grupo. Então, eu, eu sempre enxerguei o esporte como um método para você se virar na vida. Uhum. Né? E, no meu caso, eu, era uma, eu fui uma criança briguenta. Né? Então, o esporte, ele continha muito isso. Porque essa briga que eu tinha com o outro, né? Eu não tinha ali, mas com o outro eu tinha para um objetivo, né? Então eu brigava para ganhar, né? Não brigava com a pessoa, com a pessoa, eu brigava em cena. com a situação. Uhum. Então isso transformou muito a minha agressividade num ponto positivo, deu de ir em busca de algo. E então é, eu sempre competi. Por exemplo, eu acabei de começar a fazer tênis faz quatro meses. Eu já competi, eu uhum. já fui na minha primeira competição uhum. semana passada. Então, a competição não é uma coisa que me barra Ao contrário, é uma coisa que estimula. me estimula Me estimula a aprender mais, a ser melhor né? então... É que muita
1: gente paralisa, né? Falando, ah, eu vou competir Aquela responsabilidade né, de voltar para casa Com uma medalha ou um troféu, alguma coisa assim né? Tem muita gente que meio que... Eu acho que é antes, Ana Eu acho que assim, as pessoas têm medo do fracasso As é, pessoas têm medo é de fracassar né? Só que é, o
3: fraca é no fracasso que você aprende a vitória não te ensina, né? A vitória, ele, ela Massagei é... Massageia o ego mas, só. Né? Exatamente. Não, e ela, ela é fruto de algo que você fez repetidas vezes e tornou você bom, né? Mas o que ensina é o fracasso. O que ensina é você ter uma torcida contra você e você ir lá e fazer. O que te ensina é você se expor. Isso é pra vida, né? Então, por isso que eu, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas, eu falo... Faça uma Mas competição. Esporte. Não, uhum. vá, vá vai competir, competir em alguma vai competir. Vá competir no cavaquinho, vai uhum. competir em alguma coisa. Pebolinha,
0: né? que ninguém ganha de mim no pebolinha. Exato. Uhum. No
1: videogame, que seja, assim. Porque Vamos eu ver acho... amanhã o pessoal se, se manifestando aqui, você vai ver. Uhum. Mas eu
3: acho que assim, competições viu? esportivas, em especial, elas trazem muito aprendizado. Inclusive para empreendedores, em, em especial, assim.
0: Sabe uma coisa que eu penso do, de esporte? Eu acho que o ser humano sempre teve a necessidade da guerra. Uhum. Então ele sempre teve que ganhar, guerrear para conquistar algo. Então a medalha de antes era o território do inimigo, alguma coisa nesse sentido. Caçar um animal para comer? Caçar um animal. Então eu acredito que o esporte é um simulacro da guerra. Uhum. Então, você, quando você vai participar um esporte, de um esporte, a diferença é que ninguém mata ninguém, né? <risos> então, quando você vai praticar um esporte, é meio que se você usar ali as, as técnicas que foram... Não, tem o, o livro lá, Arte, da, Arte Guerra, da Guerra e tudo mais. Quando você usa algumas coisas nesse sentido, você acaba sendo bem sucedido. Sim. Treinar, respeitar, ter humildade, ter e assim, disciplina e tudo é, mais. Isso que eu ia
3: falar, o treino, o, o, o que eu acho mais interessante do treino, porque... O, o treino, se você for olhar, ele é... Se você não tiver um objetivo... Por que as pessoas param de treinar? Porque elas não têm um objetivo. Se elas não vão competir, elas não têm um objetivo. Uhum. Você treinar, você fazer qualquer coisa sem objetivo... Não. Desiste, não, né? É, não, não te leva a nada, porque você não tem aonde chegar, né? Agora, quando você põe um, um, uma meta... Então, eu vou, eu vou treinar como é o caso do Gustavo, eu vou treinar para o CrossFit Games. Então, quando ele sai do CrossFit Games, quando a acaba a competição, ele tem, ele começa a treinar para o tá ano, pro ano que vem, né? Entregando. Então, assim, porque é isso que faz você acordar todos os dias e ter a disciplina. Você não tem disciplina se você não tem um objetivo, né? Então, é, eu acho que essa é uma outra coisa. Qual é o seu objetivo? E ele pode ser estético, ele pode ser, ah, eu, sei lá, eu vou casar e eu quero emagrecer para casar. Pegar no, é, no vestido? É, sei lá, eu vou, vou tirar uma foto e eu quero estar tá bonita na foto. X, né? Coloque o seu objetivo. E não, e não ligue porque os outros dizem do seu objetivo. Porque o objetivo é seu. É, é você que vai acordar para fazer aquilo acontecer, né? Então, eu acho que quando você tem isso, acabou. N ninguém te segura.
2: E vai se sentir bem com aquilo também, né? Totalmente. E qual é a sua rotina de treino? Você treina todos os dias? Todos os dias. Todos os dias?
3: Uau! Em a...
2: média, quanto tempo, assim?
3: Ah, eu treino mais ou menos uma hora e meia por dia. Uau! Depende. Por exemplo, domingo a gente jogou quatro horas de beat tênis. Então, não tem, assim, muito, né? Mas eu... a, minha, a minha rotina em si... Eu tenho um box de crossfit dentro da minha casa. Então, um, um box completo. Porque durante a pandemia os meninos precisavam treinar, o Gustavo estava em temporada, e todos os box fechados. Então, a gente acabou tendo um box de crossfit, montando. Então, eu não tenho desculpa, porque é acordar e abrir minha varanda que, é que tá ali, né? Então, eu tenho um personal que vai lá, segunda, quarta e sexta. Então, eu treino com personal, segunda, quarta e sexta. E terça e quinta, eu faço beat tênis. Teve dia que eu fiz... Personal e tênis. Teve dia que eu fiz beach tênis e personal. Depende muito de como eu tô acelerada. E eu faço mais ou menos, mas eu treino todos os dias. Eu, eu não gosto de descansar. E tem
0: gente, tem gente que te acha insuportável.
3: Tem. Porque você quer legal. ganhar
0: em tudo.
3: Então, eu melhorei muito assim. Dessa né? vez eu
2: quero ganhar dela.
3: É. Eu melhorei muito assim. Eu já fui muito mais competitiva assim. Já fui assim chegar, olhar e falar assim, ninguém vai me passar, né? Eu já melhorei.
2: Hoje essa medalha é minha.
1: É, hoje, hoje eu não sou
3: tão assim.
2: Você comentou de ter um, um box é, de crossfit na sua casa, eu queria saber a história da abelha.
3: Ah, é, né? A, as abelhas pararam em Dayatuba <risos> essa semana. Então, na verdade, assim, eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha acontecido, nunca tinha ficado sabendo. Eu acordei de manhã, fui treinar e tinha umas abelhas em, em volta da, da caixa de box jump que é uma caixa de madeira que a gente treina. E, e essa caixa, ela tem duas aberturas laterais, que é onde você segura ela para transportar ela de lugar. E eu vi que tinha lá, sei lá, umas 10, 20 abelhas. E continuei treinando. Inclusive, nesse dia do meu treino, teve box jump Então, a gente pulou na caixa,
1: subiu na caixa.
3: E, e tá bom. E aí, eu e meu marido ali, eu sou super...
1: Eu Sim. já tinha fugido porque eu sou alérgica a abelha, então eu já não, tinha... mas elas não estavam mexendo
3: com ninguém, elas estavam voando ali, tipo, elas não, nem chegaram perto da gente, assim, pra, pra fazer nada. E aí, o meu marido teve a brilhante ideia de, na hora que eu fui tomar banho, porque eu sou a maior protetora da, da natureza, né? E ele queria que as abelhas fossem embora, então ele pegou dois colchonetes e tampou, assim, a, as duas, os dois orifícios. E tá bom. Isso era umas 9 horas da manhã. Quando foi umas dez e meia, onze horas, o Gustavo foi treinar. E aí ele chegou lá no box e tinha umas 70 abelhas. Elas já tinham já tinham chamado mais. <risos> chamado mais. E aí elas queriam entrar no buraquinho ali, né? E aí nessa hora eu gravei um stories perguntando assim, gente, a minha casa aqui tá cheia de abelha, não sei se elas fizeram uma colmeia dentro do, do box de jump. Alguém sabe para quem que eu ligo? E aí me deram a sugestão de eu ligar para um apiário, porque eles que fazem a retirada. E aí, assim, entre eu pegar o telefone e ligar... Demorou um pouquinho, sei lá, demorou umas duas horas... E, assim, na hora que eu tava falando com o apicultor... Ele falou... Mara, se as abelhas fizeram mesmo uma colmeia... Dentro da sua caixa de boxe de Tem mais ou menos umas 20 mil abelhas aí... Uau, 20 Aí eu mil. peguei... Acho que era 20! Não, e assim, eu tava olhando pra caixa... Eu falei... João, não tem... E dei risada... Aí o Gustavo falou... Quantas? Ele falou... 20 mil... Aí ele deu risada e falou, ó, oh, desculpa, não te desmerecendo, mas você tá viajando. Nessa hora, chegou o enxame. E aí o enxame chegou, ele... Ah, e, assim chegou na hora. Chegou viu? na hora que eu tava falando com ele. Por isso que eu não fiquei, talvez, tão amedrontada. Porque ele já tinha me medido mais ou menos o que, que ia acontecer, né? E aí no vídeo que tem lá no meu Instagram, que eu até filmei... É um evento super raro você ver o enxame chegando. Então, depois, eu me senti assim bem privilegiada, apesar de ser absurdamente assustador. Uhum. E chegaram 20 mil abelhas ou mais. Que legal. <risos> Mas ele já levou elas para o o apiar, elas estão sendo bem cuidadas. Ainda estão dentro da caixa de crossfit, que, a gente vai tirar elas.
0: E que abelha que era? Ah, eu não Na sei. Europa? Não sei. Lá.
3: Depois eu, eu, eu pesquisei. Que tem, uma, fala.
0: tem uma que é africana, que ela é muito brava.
3: É, mas é. acho que não era africana. Não. não. Na... Mas no
1: final vai ter mel
3: gopush. Fal... Vai ter plaquinha. É. Vai, ter, vai ter a Gol Push. A gente já falou, já está tudo combinado. E a gente, se tudo der certo, a gente vai acompanhar a transferência delas da caixa de crossfit para a caixa que elas vão ficar oficialmente. Ah, legal. legal. E mudando um
0: pouquinho de, de, de assunto, como que é empreender em Indaiatuba? E se
2: você, você é de Indaiatuba? É, você é daqui,
0: Não, não fora. sou daqui.
3: Eu sou paulista paulistana, nasci e criada em São Paulo. E vim para Indaiatuba há mais ou menos 14, 15 anos. Minha mãe veio para cá há 16 anos. Eu estava grávida do Gustavo. E a minha gravidez foi de risco. Em São Paulo, antes de eu vir para tuba, eu sou psicóloga de formação e eu cliniquei 15 anos lá. E, e eu sou sexóloga também. Então, eu trabalhava em consultório e trabalhava no ambulatório da Escola Polícia de Medicina, na sexualidade. E, e assim, eu morava na, na Zona Sul, né? morava perto do Shopping Morumbi, não sei quem aqui sabe localizações em São Paulo, e meu consultório era em Pinheiros. E, assim, eu nunca conseguia chegar, por exemplo, para buscar os meninos na escola. Eu peguei assim, várias obras do Túnel da Rebouças. Então, o meu dia ele era... No trânsito. No trânsito. Outra tra... puta inferno. Exato. Cara. Eu trabalhava, tipo, seis horas. Pinheiros da ficava... Zona
2: Oeste, Você né? atravessava. Não, eu peguei o...
3: a obra inteira do Túnel da Rebouças. Então, você imagina o que foi aquilo. Podia ter mudado antes. Né? Pois é. <risos> e aí... É... Só que, nessa época, a gente sempre teve varejo. né Nessa época, a gente tinha lojas do Boticário e da Quinte Siberenice. A gente tinha 23 lojas no ABC. Então, eu além de trabalhar como psicóloga, eu ainda tinha. fazia essa, esse trabalho junto com meu marido. E, e aí, assim, eu comecei. e eu sou TDAH. Então, o que, que é. acontecia? Se eu durmo quatro horas em tuba que eu tenho tempo, eu não dormia em São Paulo. Assim, eu era uma pessoa altamente estressada. Eu arrumava várias encrencas no trânsito, porque chegava um momento que eu, o, o meu humor estava, assim, nas alturas, sabe? E eu tava vendo a hora que eu ia ser morta no trânsito por alguém, né? Porque eu tomava uma fechada, eu saía do carro e brigava com as pessoas. Enfim, vida louca de São Paulo. E, e aí, minha mãe mudou para cá. E aí, eu tava grávida do Gustavo. É, minha gravidez foi de risco. Então, todo final de semana, eu vinha para cá. Então, ainda é uma coisa louca, né? Que você se apaixona pela cidade, aí você não quer ir embora. É. E eu comecei a vir, vir, vir. Aí, eu comecei a frequentar, assim, comprar aqui comecei... Ah, tinha que comprar um presente, tinha que comprar roupa. Eu
1: deixava para comprar aqui. Então, eu comecei a usar a cidade. Porque aqui era mais tranquilo, você fazia tudo com mais calma é. também, né? O Gustavo é esse jovem. Tá essa assim. pequena criança de 16 anos. Tá ali. De,
2: nossa, eu achei que ele é é anos, mais né? era mais é. velho.
3: E aí eu fiz um, uma tretinha, assim. É, a gente comecei olhar a casa comecei, ah, vamos comprar uma casa de veraneio aí comprei uma casa de veraneio aí, aí vamos reformar essa casa e aí Mulheres. fui, fui foi, assim, a casa isso e aí era férias escolares e a gente morou aqui durante uns três meses e nesses três meses eu matriculei os meninos na escola e não contei nada pro cara fiz a mudança programei tudo e aí quando a gente tinha, ia voltar para São Paulo eu falei ai, Carlos eu quero morar aqui e, e a gente já fazia esse ir e vir né então só ia mudar a nossa onde a gente ia ficar né e então foi assim que eu vim para cá mas durante os dois primeiros anos eu ainda fui três eu ia três vezes por semana para São Paulo e o Carlos três também então a, a nossa vida ainda foi muito na estrada até a gente efetivamente vir para cá mas isso e, com uma a... criança pequena, no Duas. caso, né? Não, Lu... tinha o Lucas. É. O Lucas estava com e um... cinco e o Gustavo com dois. Mas
0: e as lojas? Deix deixou lá, vendeu? Ah, ou não, não, durante Continuou. dez anos o Carlos dez foi e
3: voltou todos os dias.
0: E vocês trabalham com o Boticário? Agora aí? não mais. Não? Faz ah.
3: três anos que a gente vendeu tudo.
0: Acho que é muito difícil né, ser franqueado do, do Boticário. É, então, tem uma lista de espera. Muito é, grande, A gente né? não
3: sofreu isso porque... O Carlos também é prodígio, então o Carlos abriu a primeira loja com 17 anos, porque a tia do Carlos participou do processo de expansão. Ah, que legal. Então, a gente foi um... A gente não, né? O Carlos foi um dos primeiros franqueados. Quando eu casei, ele já tinha três lojas. Hum, então, a, a gente começou muito lá atrás, né? A gente participou de toda a expansão do Boticário. Então, a gente participou num outro momento que não é o momento de hoje.
0: Entendi. E o Boticário... A Natura e o Boticário é a mesma empresa agora ou não? Não, não. Não? Natura é bom.
3: Ah, Eu Eudora
1: o... e Boticário. Eu e Boticário. E o Boticário comprou a Vult também, né? É.
0: Hum, legal.
1: Mas falando um pouquinho da maternidade, que eu sei o quanto você é apegada nos meninos, qual que é a parte mais difícil para você? Que é pro resto da vida, assim, né? Então, tipo assim, você não pode... Não é igual, sei lá, uma planta que você não pode deixar de pôr água, assim. Não, eu falo já com lágrimas nos olhos, porque pensando na minha pequena que tá em casa. Pois é. <risos> é assim... Quando você pensa em ficar grávida, né, é,
3: sei lá, não sei se isso é pra todo mundo, né, mas pra mim parece uma coisa muito mais difícil do que realmente foi, né, eu não sei explicar, assim, mas parece que a gravidez, eu não tô sendo nada romântico, nada disso, assim, porque eu sou uma pessoa bem prática, né, mas parece que, assim, os nove meses é pra cair tua ficha de que a sua vida vai mudar, sabe? Eu tinha muito medo. Eu sempre quis ser mãe. Eu nunca tive sonho de casar, mas eu sempre quis ser mãe. Mas eu tinha muito medo, assim, porque eu não era uma pessoa, assim, que conseguia cuidar de uma planta, sabe? A planta <risos> morria. É, cachorro, às vezes, eu esquecia de pôr a água ali. Sei lá, eu ficava meio com medo de você saber cuidar, né? Acho que talvez essa seja a maior, maior angústia de toda mãe, né? Mas é um negócio louco, porque a hora que nasce, você fala, parece que sempre foi seu, né? Então... E é muito mais fácil. Se, se você não complica. Porque eu acho que muita coisa a gente complica, né? Se você não complica, é uma coisa muito mais natural, assim. Se você vai respeitando, assim. O fluxo das coisas. É, eu acho fácil. E acho que nesse aspecto, por exemplo, o TDAH me ajuda muito. Porque eu. eu ele me dá praticidade, né? Então, eu nunca deixei de fazer nada por conta dos meninos. Eu sempre levei os meninos comigo. Eu nunca pude contar, assim, nem com a minha mãe, nem com a minha sogra, porque moravam longe de mim. Então, ou eu tinha meu esquema, ou eu tinha meu esquema, né? Então, aonde eu podia, eu levava. Aonde eu não podia, eu tinha que deixar com alguém ali bem de confiança, ou eu não ia. Mas eu nunca enxerguei que eu estava perdendo coisas porque eu estava abrindo mão ou não estava fazendo. Então, para mim, assim... Sempre foi muito legal. E eles são muito parceiros hoje, né? Então, a gente criou num sistema de que a gente é muito turma, né? Então, que acho que é uma das coisas que, no meu Instagram, pelo menos, é um dos temas que eu mais recebo perguntas, assim, ai, ah, como criar filhos parceiros? Sendo parceiros
1: deles também, né? Participando, Participando né? Participando, exatamente.
0: Também. Eles são bonzinhos também. eram bonzinhos? Não? Por que que o
1: Gustavo, o Gustavo tá, rindo, e... não é? tá rindo, Tá rindo, tá rindo. Tá rindo.
0: Eu tenho, ó, eu tenho um amigo que ele disse que a mãe dele não ia nos lugares porque tinha vergonha deles.
1: O oh,
2: louco.
0: É, porque eles eram um capetados, subia uhum. na estante. Dos é, outros. o
3: Gustavo era essa pessoa. Bagunçado. No uhum. caso, aquele. Você levava. O... Aquele jovem ali, é, aquele jovem. O Também Gust... é que ele era tá assim... mais
0: calmo aqui hoje. Né?
3: É, não, quando ele entrou na adolescência, Deus abençoou porque pequeno, <risos> O Gustavo era o, assim, eu sou psicóloga, né? Atendi muita família. Então eu sempre falei: olha, não ameaça, olha, não pode falar desse jeito, não pode falar daquele jeito. E o Lucas, que é o meu mais velho, o Lucas é o menino do livro do, da psicologia, entendeu? É o menino que você fala assim, não faz. E ele para, entendeu? O Lucas é o menino que você fala assim, olha, você vai ficar aqui brincando. E o Lucas ficava. Aí nasceu o Gustavo. É. <risos> Virado no giraia. E aí quem me ajudou a criar o Gustavo foi o Homem do Saco.
2: Porque se você fizer alguma coisa, o Homem do Saco vai te pegar.
3: Exatamente. Cara, e aí eu pedi perdão para todas as mães que eu atendi e falei que não podia ameaçar, entendeu?
0: Cara, esse negócio de Homem do Saco, eu não sou entrevistado, mas vou contar essa história. É, eu morava junto lá na casa da minha avó e tal. E aí sempre falavam, ó, você ficar na rua, o Homem do Saco vai te pegar. Aí passava um cara, que acho que era um morador de rua, e ele passava sempre com um saco, assim. Eu achava Aí que era ela... ele. Não, minha avó falava, lá, ó. Tem uma criança ali dentro. Eu falava, caramba, né, velho. Mas beleza. Aí eu tava lá, o um homem do saco passava, eu corria pra dentro de casa, né. Aí a minha... Eu comecei a ver lixeiro. E o lixeiro era um monte de saco. Cacinho, <risos> Quantas crianças,
3: Os caras profissionalizaram. Jogaram no caminhão ainda. É, eles buscam de caminhão as crianças.
0: Aí um dia eu vi o lixeiro, tava lá na rua, morava aqui perto, na pracinha, que tava lá, tava brincando, daqui a pouco veio o caminhão de lixo. Eu falei, nossa lá, os caras os profissionais de catar <risos> Saí correndo, fui pular o portão e enrosquei a perna no portão. E eu fiquei pendurado de ponta cabeça, assim. Nossa. Aí eu lá gritando, e gritando, e gritando. Aí veio, passou o lixeiro. O lixeiro foi lá e me tirou do... do, do tipo, me ajudou, e assim. não te e colocou ele, no saco. lixeiro isso foi chegou a herói. esposa do meu pai. Eu falei, ah, tá. Eu falei, é o homem do saco, o homem do saco. Corri pra dentro lá. E morri de medo desse homem do mas, saco. Mas, mas o
3: Gustavo, não fui eu que, que, que criei o homem do saco. Eu, eu falo que foi Deus que me ajudou mesmo. Porque <risos> o Gustavo... Eu achava que eu ia perder o Gustavo.
0: Mas já era aqui ou não? Em Deatuba? já. já. É, é, em Deatuba. Já.
3: Não, era em qualquer lugar o Homem do Saco. Ele era. Mas já ele tinha... eu já morava aqui. Mas, mas...
0: em São Paulo existia Homem do Saco também? Não, ou o homem será
3: do que é saco daqui É um essa ser, né? o Homem do não? Saco é um que mundial. Ser aqui, que é mundial. Ah, que as
1: mães criaram. É,
3: e, e o Gustavo, ele era uma criança que, assim, ele não tinha parada. Então eu chegava, eu, eu chegava assim, tipo, eu ia chegar aqui, eu ia pôr a minha bolsa em cima do sofá, o Gustavo sumia. Ele sumia e eu não conseguia achar ele. E, assim, era em tudo isso. Eu ia em hotel, era assim. Eu ia no, no sei lá, no shopping, era assim. Eu perdi o Gustavo, assim, tipo, toda semana, assim. Perdi, não, assim, de ficar Meu procurando. irmão,
1: ele fazia isso, mas ele ia procurar o segurança para anunciar o nome dele. Desde pequenininho, ele... Ele era, ele era um perdido profissional.
2: Ele ia até o segurança,
1: minha mãe ficava esperando. Quer ver? Vai anunciar dona Débora, por favor, procuraram o Henrique na recepção daí ele ele ficava lá, feliz da vida ele era gostava um... de ser
3: anunciado, é, eu acho né? gostava é, de chamar é, atenção parecido. e o Gustavo era assim
1: e uma vez eu
3: viajei para um hotel esses hotéis assim, sei lá, tipo Costa do Salípe e tem teatrinho, né e ele sumiu e ele, ele gostava sempre de andar na frente assim, correr na frente e tal, e ele sumiu, e eu não consegui achar o Gustavo e tal daí a pouco eu vi o Gustavo ali na frente, chamei ele ele devia ter uns 5, 6 anos, sei lá Nisso, tava escuro, e ele foi correr na frente. No que ele foi correr na frente, ele encontrou com o espantalho do, do teatrinho. E ele veio para mim falando, o homem do saco, o homem do saco! <risos> <risos> Obrigada, Deus!
1: <risos> deu a deixa, deu a brecha. É,
3: e aí eu tinha o um telefone, eu falava que eu tinha o um telefone do homem do saco, e eu ligava para o Nextel do Carlos. O Carlos atendia e falou, alô, aqui é o homem do saco. Aí pronto, <risos> acabava.
2: Viu, né? <risos> deixa eu fazer uma pergunta. Quem são as mulheres que mais te inspiram, que te inspiraram? Pode comer também. A gente só pergunta.
0: Não <risos>
3: é, é, eles não dão tempo delas. Eles perguntaram: dela eu queria comer, mas eles, só eles comem, que eles ficam perguntando <risos> para mim. Mentira. É, ah, eu tenho, tenho várias mulheres assim, que, que, que eu me, me inspiro. assim, né? A dona da. Luísa Trajano. Trajano, assim, é a minha super. Assim, acho uma super mulher, assim ela é CEO da da Arezzo do grupo Arezo, então assim a gente tem várias oportunidades de encontrá-la e, e ouvir ela falar e ela vem assim de uma família muito machista vem do, de uma história de que o, os, os homens comandavam e então assim ela é uma uma mulher que que me inspira muito assim é, a Maria Pia que Matarazzo é uma mulher que também assim a gente tem assim um certo contato porque o, o meu filho namora a neta dela e ela é uma mulher que mudou muito a sociedade paulistana e eu tenho uma grande admiração por ela então acho que tem muitas mulheres assim que que mudaram a história e mu continuam mudando a história né é, e, e e coisas assim que a gente nem imagina, por exemplo o evento das abelhas, né? A, as abelhas têm uma sociedade totalmente feminista, que quem comanda é a, a abelha rainha, né? E, e ela que comanda todo todo o exército, vamos dizer assim. Então eu, eu vejo que que as mulheres elas têm eu, eu não sou feminista, assim não sou machista, não, não, não sou, Eu não não tenho gênero, né? Eu tenho Acho que pessoas podem fazer a diferença na vida de pessoas. Uhum. É, e, e quando a gente divide muito por gênero, eu não, não gosto muito dessa, dessa divisão. É, mas eu, eu acho que as mulheres elas têm uma, uma coisa que os homens não têm e que quando elas sabem usar essa, essa diferença para negócios, para olhar... Uh, o mundo de uma forma maior, isso faz muita diferença, que é a intuição. Né? A mulher é muito intuitiva. E acho que assim, o fato dela poder maternar dá, deixa essa intuição muito à flor da pele. Então, quando as mulheres elas, elas param de usar estericamente assim, é, a intuição para fazer mal para si mesma, eu acho que elas têm uma força que ninguém segura. Né? Então, então Por isso, eu eu tenho uma afinidade maior com mulheres porque eu também sou uma mulher, né? E, uhum. mas eu não, não não tenho essa eu não gosto de ter essa divisão de gênero. Acho que a gente pode, eu acho que tem grandes homens que são assim, absurdamente incríveis, até por defender ca causas das mulheres. Então, não, não, não acho que tem essa essa divisão, mas acho que tem muita mulher que fez história.
0: Eu acho que é até negativo nessa né, essa divisão, né? Porque é, eu acho que você,
3: criou, você cria uma competição, uma segregação, né? E acho que o dia que, que as pessoas se unirem para mudar mais o mundo e parar de, de dividir por gênero, número ah, e eu, grau, sabe?
0: Eu já devo ter passado, já devo ter praticado alguma coisa de machismo na vida, mas nunca intencionalmente. E a primeira vez que eu fiz o podcast, eu mandei abraço para todo mundo. E a minha avó que me criou, minha tia que me deu oportunidade, então, vinha ao mundo por uma mulher, uhum. então, eu não tenho, eu não consigo entender alguém tratar uma mulher mal por por qualquer tipo de, de ou, assunto ou né? até
2: mesmo pagar menos para ela porque ela é mulher né e é. exerce é, o mesmo cargo do
0: que
3: um homem é, Isso não faz muito sentido para mim assim sabe tipo, na, eu, eu vou até além assim eu, eu não vejo sentido em, em tratar mal pessoas
0: uhum. é exato
3: qualquer pessoa nem <risos> e bicho assim eu não vejo por que tratar mal qualquer coisa não né? vivo, né? exato é, também... então é talvez essa seja uma das características que eu mais sofro na minha vida, assim, porque eu acabo sofrendo muito por ver isso, né, assim, acabo abraçando causas, cada vez mais causas, que nem quando eu fiquei sabendo que a questão das abelhas, e abelha é essencial para o ecossistema, né, então Sim, se né? acabam as abelhas, acaba a, a cadeia produtiva, uhum. e quantas pessoas sabem disso? Né? A maioria das pessoas fazem o quê? No meu post mesmo, se você for... Esse, esse vídeo deu uma viralizada no TikTok. E, assim, tem alguns comentários dizendo ah é só botar fogo. Né? Uhum. Então, assim, culturalmente, a gente acha que é uma coisa ruim e você vai lá e extermina. Mas as pessoas sabem qual é a função daquilo as, aí, as pessoas uhum. né então é, e aí eu acabo abraçando causas porque eu acho que eu tenho uma certa voz e que eu posso fazer as pessoas se conscientizarem de alguma forma né eu as, sempre acho que as coisas não acontecem por acaso em Datuba eu, eu vim saber porque isso aconteceu na minha casa estão tendo vários surtos de, de Enxame de abelha, né? E, e até eu dei uma entrevista hoje para a TV Sol com, falando um pouco disso. E aí eu escuto muitas pessoas falando assim: ah, as abelhas estão invadindo a minha casa. Não, vocês estão invadindo a casa A gente das que abelhas, invadiu, exatamente. exato. Assim, quantos empreendimentos imobiliários tão, saíram nos últimos seis meses em Doutor Então, assim, para onde esses bichos vão? Eles têm que ir para algum lugar. Eles estão procurando para onde, ir, né? Então, eu diria que que, que esse momento assim de é onde eu mais sofro, assim, dessas
1: injustiças e dessas, dessas desigualdades, assim. Você falou um pouquinho sobre mulheres que te inspiram e tudo. É, o que, que você falaria para uma mulher? O que, que ela precisa ter ou ser para começar a empreender?
3: Coragem. Eu acho que simplesmente isso. a cara. É, e... tem que ir, tem que ir, assim. Gente, ninguém vai... Sabe, eu falo muito isso para os meninos, falo muito isso para amigas minhas, ninguém vai pegar na sua mão. Ninguém vai te levar. Ou você se leva, ou você vai ficar onde você está. Então, assim, pega você na sua mão e vai, entendeu? E, assim, ah, mas por onde eu começo? No, do primeiro dia, você quer ser empreendedora? O que você sabe fazer que você faz bem? Né? Ah, mas tem um monte de gente que faz. Gente, qual é o negócio da Starbucks?
1: Café. Quantos hum. lugares de café? café? É.
3: Quantos lugares de café a gente tem no mundo? Por que, que os caras se sobressaem?
2: É a experiência de tomar café, né?
3: Então assim, sempre dá para você fazer diferente. Oak Berry, né? Estou assim, uhum. fazendo alguns
1: pubs aqui,
3: é. enfim. Mas Oak Berry, uhum. açaí. No Brasil, quantos lugares vendem açaí? Por que que Oak Berry é uma marca mais mais conhecida do que as outras?
0: mais gostoso também.
3: Porque é uma experiência. Porque vendem para você uma imagem. Então, o cara sabe fazer o diferente. Então, se você é uma pessoa que faz bolo e você cria um diferencial do seu bolo, você cria um brand, você cria uma, uma identidade sua, que pode ser, inclusive, assim, bolo da avó. Né? Fui criado pela minha avó, fui criado pela minha tia. O cheiro de bolo provavelmente traz uma, uma lembrança afetiva para você. Acho que
0: é por isso que eu compro tanto bolo. Ah, aqui né? então... <risos> Todo dia ele bolo.
3: Então, assim, é você usar isso que você tem de bom junto com algo que, que traz uma emoção. Provavelmente você vai fazer a diferença. Agora, ah tá dando dinheiro, pet shop. Eu não entendo nada de pet shop. E eu vou lá e vou empreender em pet shop? Eu, Mara, não sou a favor desse... Dessa linha pensamento, Porque qual a chance disso dar certo? Qual a chance de você acordar no quinto dia e falar assim... Puta, que saco, tenho que ir lá na pet shop. Porque não é uma coisa que você ama. Não é uma tem coisa que, que dar você um,
2: gosta. Dá um banho no gato.
3: Entendeu? Um banho no gato é,
2: difícil, <risos> é, porque <risos> desafios tem em todas as profissões. Em e tudo. se você não gosta do que você faz, ou se não é o seu core business, né? Exatamente. Vai, vai, na primeira dificuldade, você vai desanimar.
3: Exato. E, e quando você ama o que você faz você vai querer que aquilo dá certo, dê certo. Você vai querer. assim. Não, não tem chance de dar... Não, não pode dar errado. Né? E quando você enfia todo o seu dinheiro, aí não pode dar errado mesmo. É. Por isso que eu acho assim, que tem várias histórias de grandes empreendedores que quebraram e o cara tinha assim, a grana de investir naquilo e aquilo tinha que dar certo. E aí, quando você precisa que dê certo, você vai colocar toda a energia que você tem que você não tem para dar certo. Né? Então, e isso não é só para mulher empreendedora, é para qualquer pessoa que quer empreender. Empreender é fácil? Não, é difícil. No Brasil, é três vezes mais difícil, é. entendeu? Só que, assim, é, se fosse tão ruim, não tinha tanta gente com tanto negócio, é. né? É, que profissão que é fácil? E se
2: fosse tão fácil também, né? Ninguém ia conseguir empreender, porque é, tava, exatamente,
3: todo mundo... tava todo mundo... Exatamente, só tinha empreendedor, não tinha mão <risos> tinha de tinha obra, cliente, né? Então... <risos>
2: Eu, eu vou, alguém tem alguma pergunta sobre Pode. isso? Que eu vou mudar o assunto agora. Pode. Eu <risos> fiquei vontade. aqui na cabeça, você como psicóloga, sexóloga, existe uma queixa em comum das mulheres ou dos homens? sim e você estuda o que para ser sexóloga?
3: Você tem que Duas ter formação em mesmo. medicina, fisio, em alguma área da saúde, saúde, e aí você faz uma especialização. pelo menos quando eu me formei, não tinha sexualidade na, na grade curricular. Então eu me especializei pela USP, né? Pelo pelo Prosex, que é a unidade de sexualidade da medicina da USP. Eu fui primeira turma da da, da, da especialização. Eu caí na sexualidade também assim. A vida ela me põe assim em cada lugar que é muito é. louco, né? Porque eu só eu falo que eu sou uma pessoa muito disponível para a vida. Assim, eu gosto de viver, né? Então eu me eu me coloco em situações que me permitem ser convidada para coisas, né? Então eu trabalhava com Carlos na, nas lojas do Boticário e eu fui numa consulta ginecológica da, da, de rotina minha e comentei, falei, nossa, não aguento mais trabalhar com marido, tal, não sei o marido e tal, porque realmente essa é uma dica que eu, que eu dou. Pensem bem antes de trabalhar assim, com o marido, sei lá, com família e tal, porque não é uma coisa fácil. E aí é, essa minha ginecologista falou, você não quer voltar para a psicologia? Você não pensa em voltar? Eu falei, ah, eu penso e tal. E ela falou, ah, eu estou montando um ambulatório de sexualidade, você não quer vir trabalhar comigo? E eu pensava a mesma coisa, mas, meu Deus, eu nunca trabalhei com isso, o é que, que eu vou fazer lá, né? E aí, é, eu fui procurar curso e a USP estava abrindo a primeira turma. E aí, eu fui fazer a, a especialização. E, e assim, é, você trabalha, no, no caso da sexualidade, você trabalha tudo que tem biologicamente que pode te dar um problema, então, assim, você não tem orgasmo, você tem dor à relação, isso de homens e mulheres, né? É, você não consegue ejacular, é, você tem algum trauma, então, cuida de, dessa parte disfuncional da sexualidade, né? Então, você pode tratar com medicamento, né? O, o que tem algum problema ali biológico, ou você trata com, com terapia
0: legal. E existe então, uma, uma
3: queixa
2: em comum assim do homem ou da mulher? Ah, homem uma, ejaculação um, precoce. Um amigo dele mandou
0: perguntar.
3: Ué, <risos> <risos> o meu primo pediu para perguntar. É, homem normalmente ejaculação precoce e mulher, é, falta de orgasmo.
0: Falta de orgasmo. Acho que teve até um, eu não lembro aí a data, né, mas tem um período que as mulheres não... Era considerada histeria, não era alguma coisa assim? É, não, na, na,
3: na psicanálise, né? É. Na, Freud dizia, dizia isso, isso, né? Mas, culturalmente, a mulher não foi, não foi criada na, na, na nossa cultura para ter prazer, né? Era mais o homem tendo prazer e a mulher servindo, né? Pra... Então, tem uma questão meio cultural, da igreja também, então uhum. tem... A, a... Até um pouco o de machismo tabu vem daí, ainda exato. De... falar exato. sobre esse assunto, né? Muito, muito. Tanto é uhum. que... Tanto é que eu... É, é muito louco, porque eu tive um programa no YouTube com a Capricho, com a revista Capricho, eu era colunista da Capricho ah, na parte legal. de comportamento, e chamava SOS Sexo. Então, a gente tirava a dúvida das meninas, exatamente para a gente poder não fazer com que essas meninas crescessem com esses tabus, que elas meio que... Ali na adolescência, a gente já conseguisse... Desmistificar... E oh, vamos
0: fazer um podcast isso. chamado Sexcast.
1: Vamos? <risos> <risos> Eu tava. <tovo. risos> é, como que você lidou com os meninos quando eles começaram a fazer essas perguntas? Eu acredito que por você ter já uma formação, tanto da psicologia, é, foi um pouco mais fácil, mas como mãe... Né, gente, a gente sempre a falou sobre
3: sexo em casa, tipo, nunca foi um negócio, nunca foi uma, a gente sempre falou de tá sexo bom. igual nunca a gente foi falou um tabu, de né? água, assim, nunca teve uma, ai, vamos falar agora sobre sexo, não, a gente sempre, sempre falou Senta assim. aqui, a gente vai conversar sobre sexo. Não. Não, pra começar, <risos> na minha casa, assim, tinham vários livros de sexualidade na, 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 na biblioteca, tinha, por exemplo, útero, pênis de borracha, porque eram... É, ferramentas fer, Ferramentas quando a gente ia fazer, por exemplo, educação sexual na escola Sim. Então eu tinha isso em casa Então nunca foi um negócio que Nossa, minha mãe é sexóloga, sabe tipo Então em casa sempre foi muito tranquilo E, e por exemplo, a, a, a Capricho Eu aparecia muito na Capricho Muito na, na Revista Nova, muito na Revista Cláudia Muito em matéria da internet Então acabava que Pra nós era Igual você ser publicitário, eu era sexóloga, né?
0: Aqui a gente atende a Hot Flowers, né? Uhum. Aí direto aparecem algumas coisas também. É, então... e
3: assim, então pra nós sempre foi muito tipo normal, né? As pessoas de fora que, às vezes, ficavam... Nossa, sexóloga. E eu falava assim... Gente, eu sou sexóloga. não sou a dona do puteiro. Porque as pessoas
1: confundem <risos> um pouco, entendeu? Tipo,
3: eu cuido da parte mais médica, né? assim, né? Então, eu não ensino nada pra ninguém. Não ensino nenhuma técnica. Não sou eu que faço isso, né? Eu cuido da parte que não deu certo, né? Vamos dizer. e Então, pra gente, sempre foi muito tranquilo. Então, quando eles entraram na adolescência... Tipo, camisinha, pílula, engravidar, primeira vez... Nunca foi um assunto que a gente precisou parar um dia e falar sobre isso, sabe? A gente falava ali no dia a dia. É, eu também criei essa liberdade com, a, com as namoradas, então quando tinha alguma namorada, assim, a gente tentava entrar nesse assunto para que ficasse uma coisa que não fosse Bem um pelo problema. Assim, exato, não fosse um problema né? da gente falar, sabe?
0: Então os meninos levavam os meninos em casa e ah, deixa o menino, Não, tá, é jeito é igual nenhum. Fazer não, não. Não. não?
1: A cara do biscoito. Ah, Mas você tem alguma dica para as mães que estão nessa fase aí, que não tem é, toda essa liberdade aí com os filhos, né? Então, que tem meio que. Um, como começar? Como começar né? essa conversa, né? Como que ir puxando esse assunto? Para não ficar esse papo de. Senta aqui, a gente vai falar agora sobre sexo.
2: Uau, mãe, não! Não,
1: minha mãe é. não fala sobre é. isso, minha mãe não faz
3: isso, né? Eu acho assim, ó. É, isso, essa. Liberdade para você conversar e não só sobre sexo, sobre qualquer assunto. Ela tem que ser construída desde pequeno, né? Se seu filho Ele tem um problema, ele vem contar pra você, e você fala assim, ai não, vai lá contar pro seu pai. Ah, não, não vai falar disso agora. Ai, não, filho, ai, e você finge que não tá acontecendo nada, né? Pergunta
1: é, pra professora na escola. É, exato.
3: Se você vai fazendo isso, ele, você não vai construir essa relação com ele, né? E eu tô falando menino ou menina, uhum. independente e, então, isso tem que ser construído, né, é, assuntos, por exemplo, é, quando o Gustavo era, era pequeno, sei lá, ele tinha uns 3, 4 anos, não, um pouquinho mais, cinco, seis, um dia ele chegou e falou assim, mãe, eu já sei o que é fazer sexo, e aí, assim, se isso acontece numa casa tradicional, qual a primeira reação, meu Deus, aonde ele viu isso, quem que mostrou isso pra ele, Ah, Aí eu falei Bloqueia assim, a
1: internet desse menino. É, onde ele tá
3: <risos> olhando, né? Porque as pessoas não têm o hábito, e isso é uma, assim, um exercício básico assim, que a gente faz, é você perguntar. Porque, às vezes, o que ele tá falando não é o que você sabe. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, ah, ego. E como é? Ele falou assim, é quando duas pessoas se beijam. <risos> então, assim, na cabeça dele, sexo era isso. Agora, se eu já falo assim, Gustavo, como assim? Aonde você viu isso e tal? Ele já vai achar que beijo é um negócio horrível. E eu nem perguntei para ele do que, que ele estava falando, né? Então a primeira coisa é investigar, porque criança escuta qualquer coisa e inventa. E é sai repetindo, Cria, né? né? Cria, é. então você tem que primeiro investigar a fantasia, né? Então do que, que ele tá falando? Aí falo, ah, é, filha, não, mas então, mas eles estavam se beijando, provavelmente eles se gostam, né? Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente beija e você vai levando mais para um lado do afeto, né? Pra, Descaracterizar essa coisa do, do sexo pelo sexo E do sexo como com um ato de amor Um ato de entrega Para que isso vá desconstruindo Essa coisa, porque o sexo, se a gente olhar A cena em si, né, ela, vamos dizer que uma criança Pegue um, um adulto transando Parece uma coisa agressiva, uhum. né? Um em cima do outro, ali, gemendo, suando e tal. Não é uma cena que parece afetiva. Então, já é uma coisa que, se, se a criança ver, ela pode... Ficar assustada, assustada. né? assustada. Quando você vai desmistificando isso, e, não, e também, assim, evitando que a criança tenha acesso a essas coisas muito cedo. Novela, série, filme, né? Não, Para não, não, não ir criando não essas focar, fantasias né? muito cedo, né? Por isso que existe a censura também. né A censura, apesar de parecer uma coisa ruim, ela não é. Ela é um limitador para que pessoas que não tenham tanta noção de certas coisas não exponham as crianças àquilo. Né? Uhum. É, só que hoje a gente tem muita exposição. né Música, funk, essas coisas todas. Não tem tanto jeito. Mas quando você vai desconstruindo, fala assim, não, ela, essa letra é muito feia. Só, não, vamos escutar outra coisa. E você não precisa entrar muito no mérito do que é. Né? Você vai conseguindo desconstruir um pouco disso e criando um, 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 relacionamento, um caminho ali de, de perguntas. Né? E... Essa,
0: essa questão do... Você falou que o sexo uhum. é um ato de, de amor, de carinho uhum. e tal. Eu acho que em muitas... Na, filme pornô antigo, esse tipo de coisa... Era meio retratado como algo violento, sim,
3: né? Sim, tipo, sim,
0: sim. Tipo, domina a pessoa. Sim. Nada sim. daquilo era natural. Sim. Então as pessoas que cresceram.
3: Por que, assim, com aquela se, estética... se, se você for perguntar, nenhuma mulher gosta de assistir filme pornô? É. Porque né, não é um filme que tem uma história, não tem um, uma sedução, não, não existe um clima. É o sexo pelo sexo. É. Né? Então, ou, a tipo, si, ou a agressão né, em si, né? a agressão em si. Simplesmente. Então, assim... E por isso que hoje, hoje em dia... Hoje em dia não, já faz bastante tempo que tem até uma categoria, né? Filmes pornô para mulheres. <risos> tipo, como se... Mas não é isso. É, é filme que tem enredo, tem, tem, tem história, tem uma... Um, um... Vai
2: direto ao ponto,
3: né? Ah lá, esse
1: daí eu não sabia, gente. Preciso me informar <risos> mais. <risos>
0: Acho que é até a questão de como o homem vê e como a mulher vê, né? Sim, Porque sim. Porque o homem é mais O prático, físico, né? É mais físico. O
1: contato eu Acho que a mulher físico, é mais
0: né? o ambiente, a história, tudo aquilo que a envolve é, o ato isso. Em si é.
3: Eu também, eu volto a dizer, não acho que tem a ver com gênero.
0: Ah, não é? Acho gênero.
1: que, tipo, da pessoa, da personalidade da pessoa. Personalidade da gosta, pessoa. É,
3: né? então... Legal.
0: Tinha até uma. Não sei se é verdade também. Tirando as duas. Um amigo <risos> seu, meu. Marinha, tá? <risos> um não, vizinho tinha, agora. É, diz que os nórdicos eles tratavam o sexo como algo totalmente fisiológico. Como sei lá no banheiro, tá apertado, resolve. vai no banheiro. É. Resolve. Diz que não tinha essa, esse negócio de romantizar Esse tabu romantizar. e não sei o que. Era na frente dos outros. Era um negócio mais... <risos>
3: ah, é que eu. Assim, eu penso, assim, é um ato de, de, de procriação, vamos dizer, uhum. né? O sexo em si, ele foi o, o principal motivo dele, em foi tese, pra foi pra isso, né? É, você procria, assim, tipo, se você for pensar, tem que ser uma coisa que tem que ser concebida uhum. com afeto, né? Porque vai dar origem à sua família, uhum. né? Se você for... Então, se a gente for lá atrás, sexo como procriação. Um homem e uma mulher vão construir uma família e o sexo vai servir como um veículo de construção. Né? É, o sexo recreativo, ele já não tem isso. E aí, tudo bem, aí cada um pratica o que quer. Mas eu acho que quando você vai ensinar uma criança, eu acho que você tem que primeiro ensinar o princípio básico, que é o de construção da família. De, não, eu não quero ser. É, Ortodoxo. É, na, não, mas estou dizendo assim, na, na questão de amor, Sim. de afeto, de troca. E depois, quando ele cresce, se ele quiser usar isso recreativamente, aí beleza, porque você inibiu certos traumas ali na, 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 na construção da identidade dele, né? Então,
0: como indivíduo. Diz que para fazer filho bonito tem que ser em dia de chuva, né? <risos> bastante calma.
3: Domingo com Netflix. Domingo, né? É. É. Pode ser com
0: pressa, senão fica feio
2: trazer uma pergunta aqui. O Fernando Poker, ele diz que ele tem muita vontade de cursar psicologia e ele quer saber se isso pode ajudá-lo no marketing.
3: Totalmente. Assim, eu, eu vou dizer que quando eu prestei psicologia, eu entrei na faculdade com 15 anos. né? Então, eu brinco que eu não sabia nem o que eu queria jantar, eu já tinha que saber o que eu queria ser. E a sorte que, assim, eu tinha uma amiga que era psicóloga e eu achava linda, assim, ela ir para Ela assim, ah, eu vou para o consultório atender, assim, sabe? Ela era bem mais velha que eu, assim, uns sete anos. E eu achava chique pra caramba. E aí eu cursei psicologia. E eu vou dizer que o curso de psicologia me deu muita, muito conhecimento, assim, de comportamento. E comportamento você usa para tudo. Você usa para venda, você usa para marketing, você usa para clínica, você usa para criar filho. Então... Eu, se eu pudesse dizer para todo mundo, inclusive, assim, se você for fazer uma segunda faculdade, faça psicologia. Eu acho que isso dá muita muito bagagem, bagagem para qualquer profissão.
2: Para o psique humano.
3: Exato. <risos>
1: Legal.
3: Mas isso não dá, não, não, não te liberta de fazer terapia, tá? Que eu acho que também todo mundo precisa, deveria fazer, fazer. Todo mundo terapia. precisa
1: fazer.
2: Ah, é, tem a Simone Camp aqui. É, colocou aqui a determinação da Mara incrível hum. e, e é estimulante para ela.
3: Obrigada, sim.
2: E aí tem o Alvin Spínola, ele pergunta aqui como fazer para não misturar nas redes sociais o seu lado profissional com a marca e o lado pessoal. É uma boa pergunta.
3: É, eu não sei em que sentido, se ele puder até me... Ó, me vou ler até na
2: íntegra tá. que a pergunta dele. Como tentar não misturar o pessoal com o profissional, para não tentar misturar tanto a marca com a vida pessoal. E essa mesma pessoa, que está com o nome Alvin Spínola, ela coloca lá, beijos da Kiki. Então, acho que talvez ela está logada Ah,
3: deve ser... A, pergunta se é a, a Kiki do, dos bolos. Do, da Kiki, Kiki, você Kiki. é dos bolos? <risos> Bom, Eu acho tá? que é ela, talvez. É, é assim, ó... Uh, eu não, eu não... Desculpa, vocês são agência e eu não sei qual é o, o, o norte que vocês dão para o cliente de vocês, né? E nem quero ir contra nada. Mas eu acho que, por exemplo, a Arezo é uma marca, né? Então, eu vou dar um exemplo meu. Arezo é uma marca, ponto. Arezo Arezzo é uma marca que tem a mar à frente, né? É, a, a, a minha Arezo, ela tem um destaque... Em, principalmente no interior, porque ela leva a minha cara ali na frente dela. Então, quando eu misturei a Mara Puxi com a Arezinha isso fez com que o, o cliente ele se conectasse muito mais comigo. É, eu não sei em que sentido que ela está dizendo, né? Mas no meu caso, eu, eu vou dar um, um exemplo do que aconteceu comigo. Eu ia na, na, na eu virei influenciadora por eu ser a influenciadora da Arezzo Indatuba. Eu virei uma influenciadora para outras marcas. Hoje eu presto serviço para várias marcas, é uma das minhas profissões ser criadora de conteúdo para marcas outras. É, como é que eu fazia? Eu ia lá e mostrava o meu look do dia na, na, na Arezzo, e, e falava do sapato, e falava da construção do que eu tinha feito. Mas não necessariamente no Arezzo, em Dayatuba, eu falava da onde era a calça que eu estava usando, da onde era a blusa que eu estava usando. Eu não achava que... Essa, isso eu achava que era misturar é, estações, né? Uhum. Mas a Mara aparecia lá. E aí, quando as pessoas começaram a perguntar, porque não fui eu que escolhi ser influenciadora, as pessoas me levaram para isso. Então, como assim? As pessoas perguntavam, onde é essa blusa que você tá, Mas eu queria essa roupa que você tá. E eu falava, bom, eu vou responder lá no meu pessoal. Então, hoje, a Marapuche da Ares da é a mesma do, do meu perfil. Então, vários assuntos, eles se coligam. Né? É, eu não vou mostrar o meu dia a dia na Arezinha da porque eu sou uma franquia. Mas, de repente, se fosse a 7374, que é uma multimarca, eu não estou ligada a nenhuma mar marca mãe, podia ser que eu mostrasse o meu dia a dia. Podia ser que eu mostrasse como é que eu me preparo para ir para a loja, como é que eu chego na loja e monto o estoque. É que no caso da franqueadora eu tenho certas regras eh, de da mídia franquia. social da franqueadora que não me permitem muito eu fazer esse, esse esse bem bolado. Mas de repente se eu tivesse numa marca minha criada por mim eu não
2: veria problema, não, veria
3: não problema verdade. da da deu de que estou à frente aparecer ali com os meus hábitos. Ela
2: Resolve. respondeu que ela mesma ela. tá e <risos> eu conheço ela minha esposa me chamou aqui. Ela é irmã da Kerry, que é uma das melhores amigas da, da minha esposa. Ai, Inclusive, eu fui na casa dela semana buscar Ela te ofereceu
3: um, um bolo? <risos> Não, <risos> eu
2: encontrei o marido dela, o
3: Mas a, a Kiki, ela... A, eu e o Carlos, a gente fala muito sobre franquia, porque a gente tem uma expertise muito grande de franquia. E, então, a gente é, é muito procurado por empreendedores que querem montar franquias. E o Carlos faz essa consultoria. né Ele pega a pessoa que tem lá a grana e conecta marcas que para poder ser um franqueado e a gente faz live toda terça-feira falando sobre franquias né e aqui que é uma que assiste sempre a, as nossas lives e ela fez um trabalho de branding na marca dela que mudou muito assim mudou assim absurdamente assim então ela é um case que eu diria que de branding assim de de, de marca mesmo assim então por isso que eu sabia então, que ela é um abraço
2: para Kev né que é o nome dela é Kiev? Como que fala? Não,
3: eu só sei o Kiki. É, que eu, é ela esse. se loga como Kiki.
2: É, eu acho que é Kiev, mas então um abraço, Kiev. Um abraço, Kiki. Deixa eu. E depois você
3: pergunta. manda um bolo aqui, Kiki. Isso, por tá favor, tenta é. só propaganda Ó, aqui. Aqui
2: tem um cliente em potencial enorme. É. que Come bolo todo <risos> dia. <risos> eu que parar um pouco. E vou também. dar até a dica. Ele é apaixonado por bolo de fubá.
3: Bolo Com de requeijão de milho.
1: Bolo de, hum, de milho. De
0: milho é. Bom. É, vocês também ajudam a formatar a franquia de algum. Algum comércio, alguma coisa que está tá começando, sim. assim?
3: É aí que está. Você não consegue formatar uma franquia se você não tem um, uma um operação que já está há dois anos funcionando, né? Então, uhum. você, tem, você tem esse timing. E aí, sim, a gente faz estudo de viabilidade. Na verdade, é mais o Carlos que faz isso, né? Uhum. Estudo de viabilidade de se o negócio é franqueável ou não. Tá, legal. A uma
0: gente da... trabalhou ah. com uma... Desculpa, pode não. falar.
1: Eu ia perguntar, na verdade, por que, que vo é, você falou um pouquinho que o Carlos já veio do, do meio da franquia, né, da, do grupo do Boticário, mas por que hoje a Mara não escolheu seguir um caminho de montar uma loja própria, de uma marca própria da Mara e continuou com o grupo Arezo? Não, eu tenho, a 7374
3: é uma, é uma, é uma marca que eu criei, né? É. na verdade, foi assim, ó, quando eu mudei para cá, eu trabalhava na sexualidade, quando eu vim para Indatuba, Indatuba tinha 130 mil habitantes. É, para você trabalhar com qualquer tema de psicologia e em sexualidade em específico, a Mas, gente fala que a gente precisa de um fechado, setting né? terapêutico. Né? Então, uhum. por exemplo, eu vou trabalhar com uma população e eu não posso ter uma, um contato diário com, essa, com essas pessoas. Por quê? Não, não por mim... É, por eu encontrar nada disso Mas pensa só, você vai no meu consultório Aí você me conta um caso Sei lá, que você é, Tá saindo com uma outra pessoa Isso em site terapêutico, tá? Ela bem descobriu
0: que não, Ainda bem que você não falou de impotência
3: <risos> Não, sei lá
0: Brincadeira. Mas que seja de
3: impotência Vamos pegar hum, esse exemplo putz. Aí você vai no meu consultório e me conta esse caso Que sua esposa tá lá infeliz Que vocês tão, não sabem o que vocês fazem Se vocês se separam ou não, tal e aí eu vou no mercado e encontro você e sua esposa e você encontra eu e meu marido. Sua primeira fantasia é que eu contei para alguém o que você me contou. Uhum. E a hora que você me encontra ali no mercado, é, vira uma situação...
0: Aí seu marido falou, Adriano, você está meio para baixo.
3: <risos> Pronto. Aí tá você caído já, aí. É, aí é, não, já
1: tem certeza né, que contou.
3: Então, você não tem setinho terapêutico. assim Então, eu, como eu trabalhava numa cidade grande e eu tinha, sempre tive setinho terapêutico, eu não me via trabalhando com esse assunto específico em Dayatuba. Mesmo achando que eu tinha muito potencial para desenvolver mercado, e, e eu estava no auge da profissão, tinha escrito capítulo de livro, tinha defendido trabalho em congresso né, nacional e internacional, eu não via, assim, essa... Eu, eu, eu via uma limitação. E aí eu teria que ir para Campinas para trabalhar. E aí, poxa, eu estou saindo de São Paulo, eu vou para outra cidade, largar os meninos de novo, pequenos tal, tal... Então, eu comecei a ver outras possibilidades, que foi quando eu fui para a consultoria de imagem. Eu sempre gostei de moda, eu sempre fui vendedora, eu sempre vendi tudo. assim. Eu, eu me considero, assim, a minha profissão, mãe, eu sou vendedora. Eu vendo qualquer coisa, assim. Eu gosto de vender e não tenho a menor vergonha de vender nada para ninguém. E, e aí eu comecei a pensar, poxa, você ser consultora de imagem, vou trabalhar com moda, que foi quando eu conheci a Kate, foi quando eu comecei a fazer as produções de moda tal. Eu fui a primeira consultora de imagem de Indatuba lá atrásão. E aí nesse meio tempo apareceu a loja da Arezo para eu comprar. Assim, eu já tinha o, o gerente de expansão da do Boscário saiu e foi para Arezo. Então ele começou a oferecer franquias da Arezo para os franqueados Boscário. Então quando eu abri, quando eu comprei a Arezo aqui, eu já tinha duas Arezos em São Paulo. Uhum. Eu abri primeiro lá. E aí, a gente teve uma, teve uma fatalidade, que a dona da, da loja daqui, ela veio a falecer, e aí a compra de Natal já estava pronta, então precisava ser alguém da região que comprasse a loja. Foi quando eles me ofereceram, e foi quando eu comprei a loja da Arezzo. E aí eu falei, bom, agora eu fico trabalhando efetivamente em Indaiatuba, agora eu não vou mais para São Paulo. E aí, nesse meio tempo, o Carlos continuou indo para São Paulo, tocando as lojas do botecário de lá, e eu comecei a tocar a loja de, de Indaiatuba. Então, por isso que eu fui para para franquia. Assim, não foi um negócio pensado. De novo, não foi. Ah, é um sonho. Não. Eu sempre amei sapato, eu era clientaço da loja. Eu achava aquela loja linda. continuo achando maravilhosa. <risos> aquela loja de esquina. E na época que eu comprei a loja, só tinha ela e a Suzara. Não tinha uhum. esse número de lojas que tem hoje. Era consultório e bar. Uhum. Então, quando eu passava ali na Kennedy, eu via aquela loja iluminada, eu achava linda. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei: acho que vou comprar essa loja. É bonita
0: mesmo. <risos> Um estilo Bauhaus, né, o é... de arquitetura. Então, e é, a Arezo comprou a distribuição da Vans também no Brasil, não comprou? Comprou. Se não me engano.
3: A, a, o grupo Arezo tem comprado várias, várias marcas, marcas,
0: né? Mas não compraram a marca, compraram não, só a distribuição, né?
3: Com, compraram o Processo Fabril.
0: Ah, porque assim
3: tá. o que, que deixava o, o Vans mais. Inclusive, a gente vende Vans, tá, gente? <risos> ah, legal. Na Masculino ele, também? Na Ascolino, na 7374. 7374 é uma 3, multimarca. E, e aí a Vans, ela tinha a importação, então já tinha um, 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 custo. um custo maior aí. E a questão do calendário, né? Que até ficar pronto, até chegar no, no, nos países e, às vezes atrasava o calendário então eles já estavam numa coleção lá e a gente estava atrasado aqui na, na outra coleção
1: e acho que até a questão de estação né também e aí agora a Arezzo que faz
3: a a, a gente fabrica Favente. uma parte do, do no Brasil e distribui mais facilmente aqui também ah que legal Vans tem um,
0: um esquema não sei se se é procede ou não mas eles têm um esquema de peças limitadas. né? Tem. Eles fazem uma, um número limitado de peças e, dependendo do, do score ali do, do, do lojista, ele pode comprar até X peças, que é para gerar desejo, continuar gerando desejo da, da marca, não é alguma
3: coisa assim? Não, é assim... Ó, é uma pergunta é... com a resposta. Gente. <risos> não, é assim. Por exemplo, a minha loja da Vans de Indatuba, eu sou a única que posso vender collabs e coleções assinadas, porque a minha loja é uma loja fashion. Hum. Em contrapartida, eu não vendo skate. Então, eu não posso vender os skate rides ride. Eu não posso... Entendi. A coleção de skate, só as lojas que vendem skate na cidade que podem vender essa linha. E a nossa linha que ela se encontra, que todo mundo vende, é a linha dos clássicos e básicos. Aham. Aí todo mundo pode vender. Mas os fashions, por exemplo, Bob Esponja só eu tenho na cidade. Ah. É a coleção assinada.
0: Bacana. Foi a Vans que inventou o, o Como que é o nome do processo? Que é por aquecimento que ele se funde ao, ao, a lona, não?
3: Não sei. Vou pesquisar. É que
0: ele tem a, a parte do da sola, que é um, uma borracha, né? Uhum. Que é o solado waffle lá, né? E aí ele se funde com a com o tecido, é com a lona.
3: Ah, eu vou pesquisar, não eu não tem essa informação. Nome, desse,
0: alguma coisa com, combustão, não é combustão na combustão. Não sei o nome. Pesquisarei desculpa. e
1: vou, vou dedicar a você esse post. Legal, obrigado. <risos> Vamos
0: lá, mais
1: é, Como que você faz, falando um pouquinho aí da sua experiência de consultora de imagem, como que você faz para acompanhar a questão da moda ainda? Lógico que você é bem ligada a isso, por, até por as conta... As tendências, As né? tendências, por conta das lojas, é claro, mas sem pensar somente nos sapatos, né? Não tem, assim, a moda ela não é segmentada, né? É que eu pego. O
3: que eu aprendi a olhar a moda de baixo para cima, né? Então, eu olho do sapato para a roupa. Né? Então, até quando eu vou construir meu look, eu penso no Começa sapato no que eu quero sapato. usar e aí eu construo o look. É, mas, assim, falar de moda na minha casa é muito fácil, porque todo mundo gosta de moda. Né? Os meninos são muito antenados em moda. Então, é, um, é uma assim é o que eu falei é, tipo é muito natural isso não é uma coisa que a gente pensa para fazer né é, é, é quase que intuitivo a gente, uhum. Todo mundo é ligado A gente vê essas fusões A gente vê o que está acontecendo no mundo A gente vê uma coleção assinada A gente troca em si E depois a gente vai discutir isso A gente vai assistir Nossa, você viu o desfile de... de, de ful... Lógico que a gente não sente Assiste todos os desfiles Mas quando é uma coisa assim Muito é, incrível A gente pega e fala Pô, você viu isso aqui? Nossa, assiste o que a Vuitton fez aqui Você viu o que o Valentino fez aqui? Então a gente conhece muito Esse, esse mundo e, e as marcas também dão muito material para a gente. Então, cada vez que uma coleção é construída assim, na, na Arezo, vem todas as tendências. Vem da onde saiu, vem da onde saiu a influência, vem da onde saiu o tecido. Então, a gente também aprende muito com, com, com o material da franqueadora. Né? Você Entendeu? acha
0: que a, a questão da. Hoje está na moda o fast fashion lá, né? Está na moda é boa. <risos> o mercado da moda mudou para fast fashion. E antes, existia lá um, um grande estilista que criava uma coleção com alguma inspiração, algum olhar especial, assim, e depois essa coleção ia descendo de classe social. Uhum. Eu vejo, depois de um tempo, assim, no, no fast fashion mesmo, que o movimento mudou. Do tipo, ele vai da base da pirâmide e aí ele vai escalando essas classes sociais. Você enxerga isso ou Não. De eu, enxergo, eu
3: enxergo mais o, um, o. Eu vejo um pouco diferente, assim. Eu vejo mais a, o, o mercado da cópia, né? Que hoje, com, com a internet, o cara acaba de desfilar lá, eu consigo tirar um print
1: daquele, copiar eu isso copia. e fazer isso num preço.
0: Bem acessível. Bem acessível o
1: acesso à informação acaba ficando mais rápido, Sim, né? Sim. consequentemente, a cópia também, né? A gente vê muito com a Nativosa isso, né? Uhum. A, a NV acaba de lançar uma coleção,
3: você vai. É, no, nos centros populares e já tem igual. Igual, entre aspas, Sim. né? Uhum. Mas já tem a cópia ali, né? Então, eu acho que a internet ela é muito boa, mas ela é muito ruim. <risos> depende de como você usa. E mas... o mercado da cópia, ele destrói muito o mercado da moda, né? Porque ele tira o autoral.
0: Uhum.
3: Né? Porque tem um momento que você já não sabe da de onde, da onde... Quem começou. Quem começou quem... aquilo, né? As, as pessoas que não têm a informação... Do início, da tendência, tipo vai achar que foi a lojinha ali da esquina que, que criou, né?
0: Mas você acha, assim, muita gente vê moda como algo supérfluo, supérfluo uhum. né? Mas eu acho que moda é um atributo cultural também. E aí, se você lança uma coleção para pessoas que têm um, um, uma profundidade maior em cultura, não falou nem em grana. O cara tem mais conhecimento de referências, enfim. Tem um estilo. Viajou, tem um estilo. Aquilo vai ser bonito para aquela pessoa e vai ser feio para quem não tem aquela cultura. Você acha que existe isso ou as marcas estão meio pasteurizadas? Assim, não, dia? eu acho
3: que existe. Eu acho que existe. Eu acho que assim, isso não é tão forte no Brasil. Né? Mas quando você vai para a Europa, isso é muito forte. Assim. Você consegue identificar tribos P pelo tipo de jaqueta que tá usando, pelo tipo de sapato que tá usando. Isso é muito. É, é o naná na Irlanda? O cara <risos> só
0: usa Adidas.
3: Hein? É. Mas a moda para mim assim eu enxergo a moda como uma forma de comportamento né um, um jeito de você se manifestar se expressar, se expressar né, né? É, acho que nesse sentido no Brasil a gente tem bem bem menos essa, essa cultura da moda como expressão né mas quando você viaja para outras para outros berços assim sei lá, para Itália para França Inglaterra, eu acho que você consegue ver isso mais, mais nitidamente, né? Uhum. É, e acho também, até em, em países que você tem estações do ano muito marcadas, assim, um inverno muito marcado, você consegue ver isso mais, mais fortemente né, do que no Brasil. No Brasil, eu acho que é uma coisa... Não, acho que não tem tanto isso. Tem algumas tribos, né? Então, a gente tem os skatistas, a gente tem, sei lá... É, o surf, os né? surfers
1: é um agora né? os cross cross crossfitters é,
3: né você tem um eu pelo menos conheço pelo tênis se a pessoa um crossfiteiro se ele está jogando um beach tênis né sei lá você consegue ver dentro do esporte é, é muito claro He isso a
0: Reebok né se posicionou dentro da, do universo do
3: crossfit né é a Riboc, o que salvou a Riboc na polêmica, foi, né? Foi o, foi o CrossFit, né? A Riboc estava quebrada, uh, porque o CrossFit não é, uma, não é um esporte, é uma marca, é uma uhum. marca da Riboc, uhum. né? E ah, é? é, é uma Eles patente, a é marca, uma patente.
0: Ó, tinha sido um cara, não tinha que, que inventou nos Estados Unidos, aí é, o cara Tem, como...
3: tem um, um fundador, que é o Greg Lesman.
0: Isso. Mas ele... falou umas besteiras lá, foi cancelado, então.
3: <risos> e, e aí, assim. O, o CrossFit ele surgiu como um método de treinamento que era usado com o, o, o uhum. exército israelense para que eles fossem mais resistentes e mais ágeis durante a guerra. Né? Uhum. Então, se você... Por, por exemplo, no CrossFit Games, tem um momento lá que eles têm que carregar um boneco, porque aquilo era uma ação de guerra. Seu parceiro foi ferido, você tem que correr... É, pular algumas barricas, de, sei lá, de bomba, isso e aquilo, e você está com um cara atrás de você. Então você tem que ter um preparo físico que te dê agilizar agilidade para você fazer isso. Então o CrossFit surgiu disso, uhum. né? E aí a Reebok estava quebrada, a Nike dominando o mercado com basquete, com, com outros esportes, e eles ou eles se reinventavam ou eles quebravam, né? E aí o CrossFit que deu esse boom para oh, a Reebok, tirou a, a Reebok de onde ela estava.
0: Ela é da Adidas hoje ou não? A Adidas é. comprou. Ah, legal. Mas, a, mas,
3: e, e agora o CrossFit Games não é mais da Reebok, né? Agora é da Nobu. É uma hum, outra marca hum. que, que assumiu o CrossFit Games.
0: E marcas brasileiras de, de CrossFit, assim, que representam alguém que gosta de CrossFit?
3: Ah, a gente tem algumas marcas. Tem a Caveira, tem a Powered By Coffee, tem. Gustavo, me ajuda. <risos> Eu, Eu acho, acho que. Eu acho que a
0: Caveira é mais conhecida, né?
3: A Caveira faz mais roupas unisex, a Powered faz mais roupa é, feminina e agora está entrando no mercado masculino. Mas a gente tem algumas, algumas marcas. Você
0: acha que tem espaço para mais uma marca nesse sentido? Sempre ah, tem, Ah, sempre talvez? tem,
3: né? Sempre tem. Embora agora a Beach seja a bola da vez, né? É lá, eu sim. acho que sempre tem. Legal. É o que eu falei. Se, se a Starbucks se sobressai com café sempre tem espaço para qualquer ideia nova ou que traga algo novo. Né? O treinamento do exército é, sempre foi um treinamento. Os caras pegaram isso e trouxeram para a população, em geral, para ter qualidade de vida. Né? Eles re reinventaram a roda? Não.
2: E O que é legal, assim, que eu acho que tanto pelo lance da competitividade que tem ali no dia a dia do treino mesmo, do crossfit... Isso talvez foi uma das coisas que talvez virou quase que uma religião, né? Uhum. Porque a pessoa que é crossfiteiro, assim, não só na questão da roupa, mas até na conversa, a pessoa vive o crossfit,
3: né? Na alimentação... Tudo, assim, quando você no entra... No estilo pra, de vida, né? Quando, eu... É, quando é, você entra pro, pro, pra igrejinha do crossfit, você se converte, a gente é. brinca, assim. É. <risos> você não tem outro assunto, assim. O cara, quando ele começa no crossfit, é só ele, só fala de, é, ele só fala de crossfit. Depois melhora, <risos> ou não.
0: Eu pensei que era americano, no, 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 era inspirado no exército americano. Não, era,
3: eu, era um americano que ele se, ele ele viu, se inspirou no exército ah, de
0: é, Ah, entendi.
3: Porque era um treinamento muito mas Israel, intenso. Né? Nos, ah. Eu
0: fui para Israel já e não sei se já teve a oportunidade para ir para Tel Aviv. Tela Viva é um lugar que eu fiquei extremamente envergonhado com a minha barriga, <risos> que era todo mundo muito magro. Passou... Mas os, cara,
3: os caras vivem guerra, né? Então, assim, é um negócio que você é. tem preparo para suportar aquilo tudo.
0: Cara, passou um cara de bicicleta, assim, sem camisa, coisa mais linda <risos> O cara pedalava, assim, você via cada músculo do cara mexendo, eu falei, caramba, como pode ser...
2: Forte, assim. e o lance da balança né, que você ah, comentou, é. que tem em cada esquina na, na praia tem uma balança que a galera se pesa é. nossa, que cruda. Aí eu, eu jamais vivi ali em Tel Aviv. Não, eu tirei a camisa, <risos> eu sou confiante eu, tirei a camisa.
3: eu não sei se vocês sabem, né, o Gustavo foi o terceiro do mundo no, no CrossFit Games na ah, categoria é? dele, 1516 eu velho. assisti
1: e chorei junto com você é...
3: ele aqui, esse, é, jovem, é esse jovem ele é medalhista, né? trouxe a Parabéns, medalha pro Brasil hein? legal Não tá parece, lindo. mas ele é bem fortinho E uh, bateu e na parece prova, sim, na vou... prova de, de levantamento de peso Do snatch, ele bateu o recorde mundial O recorde é dele agora, hum, na caramba, categoria dele velho. Que legal A gente Nossa. vai ter que chamar o Gustavo outro dia é, Eu <risos> acho é. Gustavo é muito legal também, assim já fazendo uma propaganda Da minha família merchan. Né? Um merchan Mas o, o Gustavo, durante...
1: Você viu? Ah, você, você é chorou muito... comigo, você Sim. viu.
0: O Gustavo é muito legal, fui eu que fiz. Eu é. <risos> tipo isso.
1: Foi um dia de chuva de domingo. É. <risos> Netflix. Não tinha Netflix não, não. VHS. É, o você tá... Blockbuster. É verdade, o <risos> Blockbuster.
3: Mas o Gustavo, assim, eu tenho bastante admiração por ele, bastante orgulho dos dois, porque os dois sempre tiveram um mindset de, de atleta mesmo. Mas o, o Gustavo começou a treinar para ir para o CrossFit Games com 13 anos, né? E, e aí, durante a pandemia toda, ele treinava sozinho todos os dias em casa. Então, você, você ter 14 anos e você acordar todos os dias num horário X, treinar sozinho, fazer duas sessões de treino, eu acho que assim, você precisa ter um... Resiliência uh, de atleta, Exatamente, né? você tem que ter um mindset de atleta, então... Tem a minha admiração. <risos> né? legal. E também, se ele não treina, eu falo que eu vou chamar o homem do saco. <risos> Coitado. Ele vai bater no homem é, do saco. É, agora. Eu acho que o homem do saco
2: foge dele. <risos> ele ficou forte por isso. É. Né? Legal. Mas legal. Ô, Mara, eu queria agradecer imensamente a oportunidade desse papo aqui que tivemos hoje. Queria abrir para você, dar uma consideração final. Se as pessoas quiserem conhecer mais da Mara, qual é a rede social para poder se conectar aí contigo.
3: Eu que quero agradecer assim, por, por, por essa oportunidade, assim, por, por eu poder falar para outras pessoas e, principalmente, encorajá-las a empreender, né? sejam homens ou mulheres. Eu acho que o empreendedorismo ele é, ele é um caminho árduo, como outro qualquer, mas, quando você vê que as suas ideias, os seus sonhos, eles dão certo e você consegue realizar... Isso é muito gratificante, né? E acho que ninguém mais do que a gente mesmo para poder acreditar nos nossos sonhos, né? Então, esse seria o meu recado. O meu dia-a-dia, -dia, ele é ele é assim narrado <risos> diariamente no, nas minhas redes, na, na minha rede social, que é o Instagram, arroba Marapuche. É, eu faço questão de, de mostrar como é a minha rotina mesmo. Ali, não, de novo, eu não sou uma, uma pessoa poeta. Então, não tem poesia, tem realidade. Então, eu treino todos os dias, é, mostro como é que é a, a, a minha, minha realidade, até para as pessoas não idealizarem, não criarem uma coisa de que nossa, é assim, é assado. Não, é um dia a dia como outra pessoa qualquer. Se você for no mercado, você vai me encontrar fazendo compra. né não, Eu tenho, tipo, um ajudante que vai na minha casa duas vezes por semana. O resto é a gente que se vira, lava roupa, passa pano no chão. Então, não tem essa... Não, não existe essa, esse status, essa coisa idealizada. Existe um dia-a-dia, -dia, só que com o plus de eu tra poder trabalhar, poder ter o privilégio de trabalhar com uma coisa que eu gosto. Então, isso realmente traz brilho no meu olho. E eu gostaria que todo mundo trabalhasse dessa forma. Legal. Obrigado,
1: uhum. por,
0: obrigado por ter vindo. Foi um prazer te conhecer.
1: Eu que agradeço.
0: E venha mais vezes.
1: <risos> Convidar a família inteira Pode agora. É, eu acho que seria muito legal.
3: assim vamos, vamos ver se a gente combina de todo mundo. Bacana. Fechado. É, é isso obrigado. aí.
2: Então, agradecer a todo mundo que está aí nos curtindo. A Ana, que conseguiu fazer que a isso? ponte aqui uhum. contigo. e
1: participar Foi um pra pra prazer.
2: Mandar um abraço para Quintino
0: Opa. também.
1: <risos> é isso aí.
0: Quintino. Queremos você na festa de fim de ano, hein, Quintino? Tá convidado. <risos> Ela também falou quero que não ia te convidar. Aí,
1: Pode deixar. É eu que eu falei que eu não ia levar tá meu convidado. marido, entendeu? Ah, tá, tá. Não, não, Quintino. Quintino queremos é... você
0: lá no Lamba Aeróbica do, da Beats. <risos> oh,
2: esse é fera, me ensinou a dançar forró, cara. Legal, <risos> boa. Então, Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.